0: Bienvenue dans ce tout premier épisode de Danse avec le chaos. Ici, j'ai envie de répondre à deux questions. Pourquoi je me lance dans un podcast Et pourquoi appeler ce podcast Danse avec le chaos Avant de répondre à ces deux questions, voici un rituel que j'ai envie de vous proposer au début de chaque épisode une petite bulle de respiration. Donc, je vous invite à. Fermez les yeux si vous le pouvez, bien sûr. Si vous êtes dans votre voiture, je vous invite à garder votre vigilance, les yeux ouverts. Mais cette petite bulle que nous partageons ensemble, c'est une manière pour moi de revenir dans mon centre, de prendre le temps de me connecter à ma respiration et de vous offrir aussi cet espace dans nos journées bien remplies pour revenir dans le corps revenir à notre souffle si vous avez un endroit en particulier qui a besoin d'être détendu n'hésitez pas à le bouger légèrement à prendre soin et à regarder dans le corps à quel endroit ça vibre, à quel endroit ça résonne quand on écoute le mot chaos. Pour certaines personnes, ça peut évoquer un mouvement. Pour d'autres personnes, quelque chose de désagréable. Toutes les sensations sont les bienvenues. Voilà, et tranquillement, à votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à ouvrir grand les bras, si c'est possible, si vous avez de l'espace, ou déjà de poser l'intention d'ouvrir grand votre poitrine. Et expirez, ramenez vos mains au centre de la poitrine, sur le cœur, En prenant le temps de sentir vos pieds vos mains et vous avez le choix de garder vos yeux ouverts ou fermés en fonction de vos possibilités et revenons au pourquoi ce podcast donc si vous me suivez vous savez peut-être que ça fait plus de dix ans que je suis assez active sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à l'époque où euh, je faisais partie d'une troupe de danse indienne en région parisienne euh, pour poster mes photos et puis petit à petit quand j'ai quitté mon poste de pompier de Paris et que j'ai commencé à voyager dans le monde pour rencontrer des pionniers en santé intégrative, j'ai senti que les réseaux sociaux me permettaient de communiquer avec d'autres personnes qui étaient dans les mêmes recherches que moi. Et c'est vraiment euh, cet élan de connexion qui m'a beaucoup nourri ces dix dernières années. Euh, la connexion, c'est, je dirais, un de mes pourquoi profonds dans ce monde J'adore créer des connexions. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi est-ce que la santé intégrative me passionnait tant. C'était de créer des ponts entre la médecine moderne et les sagesse ancestrales. Et puis, en continuant à cheminer dans ce chemin intégratif, je me suis rendu compte que j'avais envie de créer des connexions avec les différentes parties de moi-même, avec mes parts plus actives et mes parts plus introspectives, avec mon masculin, mon féminin, mon yin, mon yang... Et j'aime ça en fait, pour moi c'est ça la richesse de, de notre vivant, euh, c'est cette diversité, cette complémentarité entre être vivant, entre euh, tous les éléments de la nature et euh, entre toutes les parties qui nous constituent. Donc j'ai été nourrie pendant plusieurs années avec ces réseaux sociaux, mais, 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 mais 2020 est passé par là et euh, en fait ça avait commencé déjà avant, hein. Euh, mais cette, euh, cette réalité des algorithmes sur les réseaux sociaux, ça a commencé à me peser. Notamment les règles de publication euh, qui nous invitent à faire toujours plus, à être très réguliers, à avoir une méthodologie particulière pour publier, pour... Euh... Ouais, il y a un truc qui me correspondait plus. Euh, et puis, je me suis rendu compte que j'étais devenue aussi très addicte, finalement, à... à... Tard de publier au quotidien, même si encore une fois, euh, c'est pas parce que je, je critique les réseaux sociaux que, que je les rejette complètement. Parce que aujourd'hui, si j'ai la chance de connecter avec autant de personnes dans le monde, c'est en partie grâce aux réseaux sociaux. Mais euh, n'empêche qu'on peut quand même mettre en lumière certains dysfonctionnements et surtout, moi, des dysfonctionnements qui me touchent. Puisque tout ce qui est en lien avec euh, les limites du patriarcat, ça me touche énormément et pour moi les algorithmes obéissent aussi euh, aux lois du patriarcat, du capitalisme poussé à l'extrême, de ce que j'ai envie d'appeler la néocolonialisation, c'est-à-dire euh, finalement de véhiculer des idéaux basés sur la culture occidentale sans prendre en compte les sensibilités des autres cultures. Et récemment, par exemple, je parlais dans, dans l'un des posts où j'annonçais la création de ce podcast de patriarcat digital. Pour moi, le fait, par exemple, qu'Instagram censure euh, des photos de femmes quand on voit les tétons alors que les hommes, il n'y a aucun problème, pour moi, clairement, il y a une forme de pseudo-puritanisme qui est complètement lié au patriarcat. Donc voilà, il y a pas mal de, de sujets qui me, qui me questionnent dans les réseaux sociaux. La censure qui se passe sur les réseaux sociaux depuis 2020, euh, je la trouve vraiment alarmante. Et là, je me rends compte que ben non, on n'est plus dans, dans la liberté d'expression, clairement, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau de la crise mondiale. Et pour moi, ça vient vraiment toucher euh, ma valeur de justice et d'équité. Donc, je sens petit à petit que j'ai besoin de mettre mon énergie dans d'autres espaces plus équitables. Hein. Et enfin, la dernière euh, évolution, on va dire, euh, de Facebook avec euh, Mark Zuckerberg qui parle de, du futur de Facebook avec le métaverse, la création de, de la réalité euh, virtuelle. Lui, dans son monde idéal, ce serait que tout le monde ait des lunettes de réalité virtuelle et qu'on soit enfermé, chacun chez nous, euh, dans un monde artificiel. Alors, apparemment, il le vend très bien dans ses vidéos. J'ai pas regardé, parce que je pense que je ne suis pas prête à regarder ça. Mais moi, c'est pas comme ça que j'envisage le futur, dans cette connexion au vivant. Donc, euh, à moyen terme, je pense que j'ai envie de trouver d'autres solutions pour communiquer, pour connecter avec d'autres personnes, avec vous, avec euh, ben voilà, les personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et je me rappelle qu'en 2020 et en 2021, donc plusieurs fois j'ai eu envie de partir et j'ai observé autour de moi des personnes que je suis, sur Instagram notamment qui, qui ont osé aller jusqu'au bout de se faire un, une détox digitale sur plusieurs semaines voire même plusieurs mois euh, moi j'ai jamais réussi finalement à partir parce qu'à chaque fois c'était les points positifs qui me rattrapaient euh, et puis c'est vrai que comme j'ai des groupes privés euh, pour les femmes de mon école en ligne la Tribe Empowering School, c'est très très pratique j'ai testé d'autres plateformes et ce pas aussi intuitif que Facebook. Pour l'instant, je suis toujours en recherche. D'ailleurs, si vous avez des conseils d'autres de, plateformes pour pouvoir créer de la connexion de groupe, de l'interaction de groupe, je suis preneuse. Mais devant tout obstacle, comme vous le savez peut-être, euh, j'aime aller chercher les opportunités. Quelles sont les autres possibilités qui nous sont offertes Moi, depuis 2020, c'est vrai qu'avec les différents confinements, j'ai commencé à, à me mettre au podcast. J'avais été interviewée quelques fois, euh, j'avais beaucoup aimé l'exercice et puis j'ai commencé à écouter aussi des podcasts euh, et je me suis rendue compte que ça reposait énormément mes yeux. <rire> Moi qui suis quand même pas mal devant les écrans euh, depuis presque 5 ans maintenant. Que ça ouvrait une dimension euh, plus de l'imaginaire, une dimension plus sensorielle par rapport aux vidéos ou aux images et que ça crée une autre connexion, soit avec la voix de la personne euh, qui guide le podcast, ou avec euh, l'échange qu'il peut y avoir entre ces deux personnes qui parlent, j'ai réalisé à quel point les silences étaient importants et faisaient du bien. Chose que récemment j'ai remarqué, comme je ne suis plus du tout dans les médias classiques, euh, quand il m'arrive de tomber par hasard sur une émission, je me rends compte que, comme le temps c'est de l'argent... Euh, dans les médias classiques que ce soit à la télé ou à la radio les présentateurs sont obligés de speeder ils, ils ont à peine le temps de respirer et en fait ça a un impact sur nous aussi les auditeurs ou ceux qui regardent et, et en fait ça, ça nous fatigue et ça nous stresse donc voilà c'est vraiment euh, à partir de ces constats et euh, ces mois d'incantation d'infusion j'ai envie de dire que j'ai posé ces graines d'intention notamment de prendre le temps pour moi d'offrir des bulles de reconnexion et de, de suspension. C'est aussi une manière pour moi de guérir mon addiction aux réseaux sociaux et de préparer ma transition en douceur. Ces épisodes que j'enregistre, c'est aussi des rendez-vous précieux avec mon âme. Et ce canal de podcast est un rendez-vous avec toutes les âmes aussi qui ont envie de se retrouver et de se connecter à des valeurs qui font sens et il euh, y a évidemment des résistances dans la création de ce nouveau média. Euh, je suis très sensible à ce qu'on appelle l'infobésité médiatique, le fait qu'il y ait énormément d'informations aujourd'hui via le canal digital, internet et j'ai pas envie de contribuer à cette saturation et à ce stress digital. Mais en même temps, j'ai appris à faire confiance, à me dire que les personnes qui, entre guillemets, vibrent comme moi, qui sont à la recherche des mêmes sujets, des mêmes vécus, eh ben, elles vont se connecter à moi et ça va leur faire du bien. Je pose vraiment cette intention. Et puis les personnes pour qui ça ne résonne pas, ben, elles passeront leur chemin et ce sera OK. Il y a une autre résistance aussi qui, euh, qui s'est réveillée et qui a fait que j'ai repoussé un peu les premiers enregistrements. Euh, J'ai ma perfectionniste qui s'est réveillée parce qu'en fait là euh, j'enregistre je suis euh, en Guadeloupe chez moi Alors même si c'est un environnement très nature, très calme, très posé euh, ben, J'ai des voisins et vous entendrez sûrement souvent le chien de la voisine Ou le voisin qui a sa tondeuse ou... Et... Euh, et c'est sûr que moi, dans mon idéal, un podcast, ça, de... ça devrait se faire dans un studio avec une musique nickel, avec un son vraiment... Mais voilà, avec les moyens du bord, je me suis dit, c'est quoi le plus important pour toi Est-ce que c'est d'attendre d'avoir un produit parfait Ou est-ce que déjà, tu peux commencer à partager et à laisser sortir ce qui a besoin de sortir et de commencer les interactions Et ben, c'est cette deuxième option qui... qui a pris le dessus. Donc, je fais confiance aussi que que ça se passera bien. Et euh, il y a eu une belle synchronicité d'ailleurs qui a fait que ça m'a vraiment mis dans l'élan. Euh, au printemps dernier, j'ai enregistré un podcast avec euh, la Gang of Witches que vous avez peut-être euh, entendu, euh, je l'avais mis sur mon lien Instagram. Euh, et à l'occasion en fait, euh, Sabrina, la journaliste, m'avait envoyé un micro pour euh, pouvoir enregistrer l'émission. Et, et en fait, avec la poste, euh, il y a eu des délais. Et euh, le jour du rendez-vous, en fait, j'avais toujours pas reçu le micro. Donc finalement, on a fait comme ça, sans micro. Et j'ai reçu le micro quelques semaines après. Et comme c'était compliqué de renvoyer le micro en métropole, euh, finalement, la Gang of Witches m'a offert le micro. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui qui a fait que je, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que je vais faire de ce micro ?» Et comme j'avais déjà ce projet de podcast, je me suis dit « Ça, c'est peut-être un signe de l'univers. » Allez, je me lance. Donc, voilà. Voilà pour le pourquoi de ce podcast. À présent, la deuxième question, c'est le titre. « Danse avec le chaos. » Pourquoi ce titre Pour moi, le chaos, c'est la vie. Euh, sans, sans chaos, en fait, il n'y a pas d'étincelle il n'y a pas de, de mouvement, il n'y a pas de vie. Et euh, je pense que tout le monde a déjà expérimenté des chaos dans sa vie. Mais ce que j'observe, moi, depuis 2020, c'est que on est presque l'humanité entière en train de partager ensemble un chaos collectif. Et euh, pour moi, ça a apporté un autre degré de conscience, de prise de conscience de l'humanité sur ce qui est en train de se passer. Et c'est un puissant levier, ce chaos, et plutôt que de le voir comme un chaos qui fait peur, en tout cas c'est comme ça que c'est enregistré nous dans nos cellules, j'ai envie d'explorer avec vous ce fameux chaos créateur, cette énergie de Shiva qui détruit pour reconstruire. Car on ne peut pas passer notre temps à remplir notre vie sans la vider. Et je pense que le chaos, il est là pour ça aussi. Pour vraiment prendre le temps de se poser avec soi-même, d'aller visiter tous ces schémas intérieurs, et de faire le ménage. Et ça peut se faire, je pense, en douceur. Ce qui est important aussi, c'est que... cette écoute, et cette exploration intérieure passe par le corps. C'est vraiment notre, euh, notre allié, le corps physique, le corps sensible, le corps des émotions, euh, c'est à partir de là en fait. Moi c'est comme ça que je vois la danse, euh, ça part d'un élan physique, ça part de nos tripes et ça va nous permettre de transformer pour créer le nouveau. C'est sûrement mon passé de, de danseuse en fait. Qui parle Et quand je parle de danse, je parle pas d'une danse chorégraphiée, mentalisée. C'est vraiment un élan intuitif, profond, euh, qui va faire que, ouais, quelque part, tous nos corps vont s'aligner grâce à ce chaos pour retrouver une nouvelle disposition, une nouvelle géométrie et un nouvel art de connecter avec la vie. Et quand ce chaos est traversé en conscience, c'est une vraie clé de résilience créatrice. Et même si c'est un travail qui se fait seul, le fait de savoir qu'il y a d'autres âmes autour de soi qui sont aussi en train de traverser cette phase de reconstruction, ben, ça aide, ça porte. Rappelons-nous, nous sommes des mammifères et nous avons besoin de nous sentir appartenir à une tribu. Donc, euh, ce podcast, il est là aussi pour ça, pour... Euh, Connecté à une tribu d'humains qui ont envie de vibrer ensemble. Alors, moi j'ai vraiment envie de savoir quelles sont vos envies de thématiques, vos questions, les personnes que vous avez envie de découvrir à travers ce podcast. Parce que même ici il y a des épisodes, des épisodes solo. j'ai très envie aussi d'interviewer des personnes qui nous partagent comment elles traversent ce chaos créateur. N'hésitez pas à commenter, à questionner, à partager à la suite de chaque épisode. Et toutes les remarques créatives sont les bienvenues. Voilà, donc c'est un premier épisode assez court qui a vraiment pour but de poser le cadre, le pourquoi de ce podcast, pourquoi ce titre. J'ai quelques sujets en tête pour les prochains épisodes. Comme, euh, comment vibrer cette nouvelle année 2022 Un sujet sur la mission de vie. Comment trouver sa mission de vie euh, J'ai envie de partager aussi mes différents coming-out spirituels. Ça, c'est une question qui me vient souvent. Euh, comment apprivoiser l'incertitude dans la période qu'on traverse Et voilà, il y a énormément de sujets moi, que j'ai envie d'aborder avec vous, mais je préfère partir plutôt de ce que vous avez envie qu'on aille explorer ensemble et pour moi ça fait, ça fait sens en fait de partir de ça. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire et je serai ravie de faire un épisode sur des sujets qui reviennent régulièrement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.